0: Bienvenidos, yo soy Jorge Sanabria y estás escuchando Palabra y Presencia, motivación e inspiración bíblica para nuestro cada día. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Eh, queremos anunciar el nuevo formato en el que vamos a estar subiendo los nuevos episodios. Eh, anteriormente estábamos subiendo los episodios, tan pronto teníamos tiempo para ponerlos en el aire. Ahora estamos brindando un poco más de estructura a lo que es Palabra y Presencia y si hasta hoy nos has estado escuchando o esta es la primera vez que nos escuchas, te damos muchas gracias y queremos informarte que cada martes y cada jueves van a haber nuevos episodios en Palabra y Presencia. Ahora en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿Cuál es el problema del cristianismo? El cristianismo ¿Cuál es su problema? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te engrandecemos. A ti damos gloria, honra, alabanza. A ti damos toda adoración porque es tuya, Señor. En esta hora, Dios, vamos a comenzar la enseñanza que tú has puesto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Que esta exhortación, Dios, abra nuestros ojos a una nueva realidad que esta exhortación en el día de hoy Señor sea un llamado a nuestra conciencia que nos redarguya tu espíritu y nos ayude a ver las cosas desde una perspectiva nueva continúa oh Dios formando a Jesús en nuestros corazones confieso Padre que nada merezco que nada puedo hacer sin ti que todo lo bueno que haya en mi vida, Dios, proviene de ti. Que todo lo que está en mi mano es porque tú lo has puesto ahí. Que he sido fructífero porque estoy donde tú me has plantado, Dios. También confieso, Padre, que estoy lleno de debilidades, lleno de defectos, Dios. Y que no soy merecedor de ti ni nada de lo que haces conmigo. Mas te damos gracias, Dios, por la gracia que nos ha sido otorgada en Jesús. Por la salvación de nuestras almas. Gracias por la dirección de tu espíritu en el día de hoy Gracias por pasar el carbón encendido en mis labios Gracias por poner palabra de sabiduría Gracias por poner palabra de ciencia Gracias por poner palabra de revelación, de exhortación Gracias por poner tu palabra Dios en mi boca En el nombre de Jesús Señor te damos gracias Bendice las personas que van a escuchar este mensaje Abre sus oídos Dios Que reciban la porción que tú has preparado para ellos en el nombre de Jesús, atamos las fuerzas del enemigo por el poder de tu palabra y las echamos fuera. Y vamos a exponer tu palabra confiadamente. Gracias, Padre, porque así tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. El problema del cristianismo. Para prepararme para esta exhortación en el día de hoy, hice una búsqueda en el Internet y encontré un estudio del Pew Research Center. Este estudio se hizo en el 2012 y este estudio demuestra que el 84% de la población mundial pertenece a algún tipo de religión. Según este estudio, sobre 230 países, el grupo cristiano es el más grande de los grupos religiosos con el 31.5% de los creyentes. Este estudio demuestra que el problema del cristianismo no es Dios, que el 84% de de la población mundial reconoce a Dios en algún modo y de alguna manera. Es cierto que de estos 84%, la visión de un gran porcentaje de esto es una visión distorsionada de Dios. Otros, la preferencia de un Dios que hace lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Y que este Dios probablemente no es el Dios Bíblico. Sin embargo, el 84% del mundo entiende la necesidad de Dios en sus vidas. También este estudio demuestra que el grupo cristiano es la entidad, la entidad religiosa más grande del mundo y que dentro del grupo cristiano la religión católica reúne al 50% del 31.5% y el restante 37 Pertenece a algunas De las denominaciones protestantes La Biblia enseña Que Jesús interactuaba Con los pecadores Sin comprometer Ni su santidad, ni sus valores Ni su enseñanza Ni su identidad Una de las razones por la que Cristo Fue tan efectivo En lo que Él hacía Y perdóname la redundancia Pero en esta parte estamos demostrando Que Dios no es el problema del cristianismo y una de las razones por la que jesús era tan efectivo en la predicación del evangelio del reino no era solamente porque era el hijo de dios era porque jesús tenía la capacidad de interactuar con las personas jesús tenía la capacidad de socializar con personas que estaban activamente en el pecado con personas cuestionables personas acusadas sin embargo en ningún momento jesús comprometía mientras estaba con estas personas su santidad su identidad ni sus valores o enseñanzas mientras participaba en los eventos con estas personas la biblia registra que jesús fue a fiestas las bodas de Canaán es un ejemplo de esto jesús tenía la capacidad de señalar el pecado sin embargo los pecadores se sentían atraídos hacia él, Jesús comía con publicanos, con prostitutas y la gente del vulgo, esto era posible por la capacidad de Jesús para separar la identidad de las personas de sus acciones, Jesús no identificaba al pecador con el pecado, Jesús mantenía una línea que dividía la práctica, la práctica pecaminosa del individuo de la identidad del individuo mismo. Esto le daba la oportunidad a Jesús. De interactuar con la persona. Sin mezclarse con el pecado. Esto posicionaba a Jesús en un lugar. Donde podía apelar a la persona. Sin la necesidad de involucrarse en el pecado. Jesús no condenó ni a un solo pecador. Cuando él tenía la capacidad de hacerlo. Jesús. Jesús. Señalaba la falta, mas no pasaba el juicio, sino que a todos y cada uno de los pecadores que él encontró, le mostró un mejor camino. En Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, encontramos la historia de la mujer adúltera, donde llegan los fariseos de aquel entonces, traen a la mujer adúltera a la presencia de Jesús y le dejan estipulado lo que la ley decía que había que hacer con tales personas sin embargo cuando Jesús habla Jesús tomó la misma ley y se la aplicó a ellos para cuando finalizó el evento no quedaba ni uno para condenarla Jesús la mira y le pregunta ¿dónde están los que te acusan? y ella contesta no hay nadie, se fueron yo tampoco te acuso vete y no peques más con saqueo el jefe de los publicanos en Lucas 19 versículo 1 al 10 encontramos nuevamente el mismo principio Saqueo era un extorsionista, un ladrón, un recaudador de impuestos que había hecho su riqueza a costillas de la extorsión de un pueblo necesitado el trabajo de saqueo lo, lo posicionaba como una extensión de la mano del imperio romano para oprimir a su pueblo y mientras estaba en esta posición él extorsionaba al pueblo para hacerse de riquezas sin embargo Jesús establece una diferencia entre el ladrón Saqueo y Saqueo el hijo de Abraham al finalizar esta historia Saqueo viene a los pies de Cristo el paralítico de Betesta fue sanado y enviado y Jesús le advierte a no pecar más para que no le sucediera algo. Esta historia está en Juan capítulo 5, versículo 1 al 16. El hecho de que Jesús le advirtiera que no pecara para que no le viniera algo peor, podemos asumir de que la condición del paralítico era consecuencia de algún tipo de pecado en su vida. Lo que queremos demostrar con estos ejemplos que hemos demostrado hasta aquí es que Dios no es el problema del cristianismo, que Jesús, el Jesús bíblico, tenía la capacidad de llamar al pecado, pecado, y mostrarlo pecaminoso. Tenía la capacidad de juzgar al pecado sin condenar al pecador. Tenía la capacidad de aceptar al pecador mientras rechazaba el pecado. Tenía la capacidad de definir la identidad, la identidad del individuo mientras separaba sus acciones. Jesús nos da el prototipo que debemos de seguir en la evangelización moderna Jesús nos muestra el camino de las cosas que tenemos que hacer así que el problema del cristianismo moderno no es Jesús demostrado que Dios no es el problema entonces podemos decir sin, ningún, sin ninguna duda que el problema somos nosotros los cristianos y como alguien que soy cristiano entiendo el peso de las palabras que salen de mis labios y con mucho dolor tengo que admitir que el verdadero problema del cristianismo somos nosotros los cristianos. En febrero 19 del 2009, en una entrevista, Gandhi dijo estas palabras, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo, Mahatma Gandhi. Para este punto de su vida, si usted hace un estudio en la vida de Gandhi, antes de que Gandhi decidiera que todas las religiones tenían algo de verdadero, Gandhi fue seducido por el cristianismo y en Inglaterra compartió con grandes expositores de la Biblia. Si estás interesado en ver el artículo, en la descripción del episodio voy a dejar el link, ahí puedes visitar la página web de donde estamos tomando esta información. Y habla de personas reconocidas, entre una de ellas, Charles Spurgeon. Es uno de los hombres con una revelación poderosa e increíble de Dios hasta el sol de hoy. Y Gandhi, según transcurre su vida y coquetea con el cristianismo al final de sus días, al ver la gran diferencia de Cristo y los cristianos, dice estas palabras. Mientras más presto atención a mis acciones... Y al comportamiento de los que decimos ser y nos llamamos cristianos Llegó a la dolorosa conclusión de que nos parecemos más a los fariseos y a los escribas del tiempo de Jesús Que a Jesús Nos hemos vuelto rígidos creando una sola identidad del pecador y de su pecado Nos hemos vuelto incapaces de compartir con el pecador sino que los vemos como si fueran un cáncer que nos van a contaminar. Hemos vuelto a nuestras iglesias como clubes sociales, donde solamente unos pocos entran y para entrar, más que la conversión, las regulaciones y especificaciones de la mencionada denominación son cosas más importantes para nosotros. De todas las religiones, el cristianismo es la religión más dividida. Tenemos tantas denominaciones en el día de hoy, que ya ni las puedo mencionar. Con toda honestidad ya ni me acuerdo de todas ellas. Nuestra incapacidad para vivir en compromiso a Jesús. Impulsa al mundo a criticar y a negar la eficacia del cristianismo. La palabra dice a consecuencia de sus acciones. Mi nombre es maldecido. Mi nombre es blasfemado. Y esto, esto es Dios Padre hablándole a los israelitas. Y esta verdad es permanece para el día de hoy. Nosotros los cristianos nos hemos levantado sintiendo que tenemos el derecho de establecer juicios, de terminar los días del fin, de pretender que sabemos todas las verdades y que a través de nosotros, no de Jesús, de nosotros se encuentra la salvación. Estamos más interesados en que los recién convertidos se aprendan el listado de los no y las regulaciones de nuestro concilio antes de conocer a Jesús mismo. Le enseñamos a los nuevos convertidos las regulaciones en nuestras iglesias. La persona todavía no ha decidido si va a levantar las manos para aceptar a Cristo y ya le estamos diciendo todas las cosas que no puede hacer. Ya estamos haciendo el largo listado que nuestro concilio prohíbe. Estamos diciéndole que antes de hablar de Cristo tienen que bautizarse en las aguas en algunos concilios para tomar tal o cual posición tienes que hablar en lengua. Y así sucesivamente de concilio en concilio estas regulaciones cambian. Pero el punto amigo es que hemos predicado más regulaciones que a Cristo. Le hemos mostrado al mundo a un Cristo diluido. Le hemos mostrado al mundo a un Cristo incapaz de perdonar su pecado. Le hemos mostrado al mundo a unos cristianos débiles que debido a que ellos mismos no conocen al Cristo que predican, son incapaces de vivir como Cristo vivió. Nos morimos por la aceptación de las personas porque no entendemos que Cristo nos ha aceptado a nosotros y como no entendemos que hemos sido aceptos en el amado, no podemos aceptar a las personas. Nos dislocamos de la sociedad porque no sabemos cómo compartir con alguien que no sea cristiano. Cuando hablamos de Cristo, la palabra es juicio. Usamos la palabra santo y la explotamos al punto de que ya no podemos compartir con aquellos que no profesan nuestra fe sin darnos cuenta que nos estamos convirtiendo en luz en medio de la luz y no luz en medio de las tinieblas. Matamos al débil en la fe haciendo uso del nombre de Jesús. Y déjeme decirle que esta historia es muy común. ¿No me cree? Vamos a mencionar a la hermana fornicaria que todo el mundo conoce o al hermano adúltero que todo el mundo critica vamos a hablar de la hermana que su esposo es alcohólico y le pega y todos en la iglesia lo saben pero nadie le dice nada vamos a hablar de la vida necesitada que todo el mundo sabe que no tiene familia y nadie le lleva los encargos vamos a hablar del hermano que cayó en pecado y ya estamos diciendo que cayó de la gracia en conclusión el mundo viene a Cristo pero está tropezando con nosotros los cristianos nosotros nosotros los que Jesús dejó para predicar el Evangelio somos los causantes de que un sinnúmero de personas abandonen su fe. Los herimos, los maltratamos, los marginamos porque no piensan como nosotros pensamos. No visten como yo pienso que debe de vestir. No se peina como yo pienso que se debe de peinar. Cree y piensa en cosas que no son pecados bíblicamente pero mi concilio las prohíbe y hacemos como los discípulos, maestro vía uno, hablando en tu nombre le dijimos que se callara porque no nos sigue Jesús se detuvo y le dijo ¿por qué hacen eso? no hay nadie que haga algo bueno en mi nombre que pueda hablar mal de mí sencillamente porque no me seguía, sencillamente porque no lo seguían, lo mandaron a callar, no hacemos nosotros igual, no comparten nuestras cre nuestra creencias, no comparten nuestra dogmática, no comparte nuestro concilio y lo mandamos a callar Tomamos la Biblia y empezamos a arrojar misiles sobre la persona. Palabra que está diseñada para ser fuente de vida. La usamos para la destrucción de la vida que Jesús murió para salvar. Somos intolerantes al pecado del prójimo mientras justificamos el nuestro. En Mateo 18, del 23 al 35, encontramos un buen ejemplo de esto. Dice que un señor tenía un siervo que le debía una fuerte cantidad de dinero y que cuando el siervo no pudo pagar la deuda, se puso de rodillas al escuchar que el Señor dijo vendan a su esposa, vendan lo que tiene, vendan todo para yo recuperar algo del dinero que he perdido. Y se puso de rodillas y dijo ten misericordia, yo te lo voy a pagar. El Señor sabía que este siervo no tenía la capacidad para pagarle el dinero, sin embargo movido a misericordia, le perdona la deuda. Y dice la Biblia que este siervo salió y se encontró con uno de sus conciervos que también le debía dinero a él. De igual manera, ahora el siervo le dice a su consiervo que le pague el dinero que le debe. Su consiervo no tiene la capacidad para pagarle el dinero. Y él ordenó a que lo arrojaran a la cárcel. No hacemos nosotros igual. No somos nosotros este siervo. Venimos ante la presencia de Dios diariamente, múltiples veces al día. Dios, perdóname porque te he fallado. El Espíritu constantemente nos está corrigiendo con cuerdas de amor sin embargo cuando nosotros vemos al pecado de otra persona cuando nosotros vemos la falta de otra persona hacemos exactamente como este siervo arrójalo a la cárcel eres un pecador te mereces lo que te está pasando pero no somos nosotros iguales no ha sido dios bueno con nosotros en que jesús nos perdonó el pecado en que cada día sus misericordias son nuevas para nosotros Sin embargo nosotros los cristianos somos incapaces de tolerar el pecado ajeno No solamente del, del pecador sin Cristo aún en la iglesia Nos sentamos en arrogancia hablando de cuán buenos somos no podemos entender por qué el hermano tal o cual no puede orar como oramos nosotros. No nos cabe en la cabeza como no entienden la Biblia como lo hacemos nosotros. No sabemos ni pensamos por qué no pueden leer tales o cuales capítulos de la Biblia como lo hacemos nosotros. Por qué no ayunan tres, tres o cuatro días a la semana como lo hacemos nosotros. Y somos intolerantes a la debilidad del ajeno. Por esto y por muchas cosas más, amigos, es que los cristianos somos el enemigo número uno del cristianismo y digo estas palabras con dolor en mi corazón porque yo también soy cristiano porque yo también caigo en alguna de estas categorías, estas palabras no son para santificarme, no son para sentirme superior a nadie, toma estas palabras como lo que son una llamada de alerta del Espíritu Santo, el tiempo se acerca amado, cada día que pasa la venida se acerca, es un día menos en, la, en el reloj del padre salgamos allá afuera a predicar el evangelio de la, de la gracia Pongámosles un punto final al juego de ser cristianos y comencemos a ser cristianos. Convirtámonos, convirtémonos de ser jueces a ser testigos. Que la gracia de Dios que nos ha sido provista en Jesús alcance a otros por nuestro testimonio. Y someto estas palabras a su consideración para finalizar el capítulo en el día de hoy. Cuando terminamos de hablar, con un grupo de personas. Cuando nuestra presencia sale del escenario, podrán decir a esas personas, Dios está con él. El Espíritu Santo habita ahí. Podrán decir a estas personas, ¿sabes qué? Por la manera en que vive, yo consideraría ser cristiano. Se despide Jorge Sanabria en el día de hoy. Medita en estas palabras. Y si el episodio ha sido de bendición a tu vida, compártelo. Te bendigo en el nombre de Jesús y será hasta el próximo episodio. Amén.